1: Al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro. Allí el ángel les dijo, «Vosotras no temáis, no está aquí, ¡ha resucitado!». Ante una tumba escucharon palabras de vida y después encontraron a Jesús, el autor de la esperanza, que confirmó el anuncio y les dijo, «No temáis, no temáis, no tengáis miedo». He aquí el anuncio de la esperanza, que es también para nosotros hoy. Hoy son las palabras que Dios nos repite en la noche que estamos atravesando. En esta noche conquistamos un derecho fundamental que no nos será arrebatado, el derecho a la esperanza. Es una esperanza nueva, viva, que viene de Dios. No es un mero optimismo, no es una palmadita en la espalda o unas palabras de ánimo de circunstancia con una sonrisa pasajera. No. Es un don del cielo, que no podíamos alcanzar por nosotros mismos. «Todo irá bien», decimos constantemente estas semanas, aferrándonos a la belleza de nuestra humanidad y haciendo salir del corazón las palabras de ánimo. Pero con el pasar de los días y el crecer de los temores, hasta la esperanza más intrépida puede evaporarse. La esperanza de Jesús es distinta. Infunde en el corazón la certeza de que Dios conduce todo hacia el bien porque incluso hace salir de la tumba la vida. El sepulcro es el lugar donde quien entra no sale, pero Jesús salió por nosotros, resucitó por nosotros, para llevar vida donde había muerte, para comenzar una nueva historia que había sido clausurada tapándola con una piedra. Él, que quitó la roca de la entrada de la tumba, puede remover las piedras que sellan el corazón. Por eso, no cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una piedra. Podemos y debemos esperar, porque Dios es fiel, no nos ha dejado solos, nos ha visitado y ha venido en cada situación, en el dolor, en la angustia y en la muerte. Su luz iluminó la oscuridad del sepulcro y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida. Hermana, hermano, aunque en el corazón haya sepultado la esperanza, no te rindas, Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo, con Dios nada está perdido. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. En esta tarde de sábado, sábado 10 de abril, en el que celebramos el primer sábado después del domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y estamos alegres. Estamos encantados con esa esperanza a la que el Papa Francisco nos invita. Hemos leído el editorial de la Vigilia Pascual, no de esta Vigilia Pascual reciente, sino de la del de año pasado. También estaba empezando pues, toda esta tristeza del coronavirus y de la epidemia. Y teníamos esos miedos y nos parece sumamente vigente esa invitación del Santo Padre a la esperanza, a vivir con alegría. La última frase que potencia, como habla con fuerza nuestro Santo Padre, la oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. No es que no tengan palabra, es evidente que la oscuridad y la muerte en este mundo nos afectan. Más de uno que estará sufriendo pues, o por la pérdida de un ser querido, o porque está enfermo, o por cualquier cosa, lo notará que esa oscuridad llama a su puerta, pero no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesucristo, que ha resucitado y ha salido del sepulcro, y por eso estamos alegres. Y hoy en Radio María, en este programa de Buscadores de la Verdad, queremos compartir esa alegría y buscar cuáles son esas fuentes de nuestra alegría. Quien les habla el padre. Javier Cereceda les desea una feliz Pascua a todos y saluda a quienes están con nosotros ahora por primera vez desde hace más de un año en el estudio de Radio María. Carla Guzmán, Carla, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, padre, y muy buenas tardes A todos nuestros queridos oyentes
1: Gracias por estar aquí, qué alegría verte aquí en carne y hueso
2: Un subidón, un subidón Le echábamos y... de menos, mucho, mucho
1: Y también tenemos con nosotros, que ya le hemos fichado Como un habitual del programa, a Pablo Delgado Pablo, muy buenas tardes
0: Buenas tardes y feliz Pascua a todos y muchas gracias por invitarme
1: Qué alegría, no, 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 no eres un invitado Tú eres parte de este equipo, <risa> o sea que ya no te puedes Uno considerar ni invitado ¿eh? Con los, de, <risa> con los derechos y con las obligaciones también <risa> De acuerdo Y qué tal vuestra Pascua ¿Estáis alegres o no estáis alegres?
2: Súper contentos. Alegres, alegres.
0: Hay
1: que estar alegres y gozando del Señor y vamos Bueno, vamos a tratar de, de compartir con lo que llevamos en el corazón, esa alegría que tenemos en el corazón para poder hacer que esta Pascua de Resurrección del Señor no solo sea un sentimiento, sino que sea también una alegría más profunda que nace en el corazón. Vamos a buscar algunos argumentos con nuestro buscador, nuestros buscadores, que son dos de la verdad del día de hoy y bueno vamos a recordar lo primero para no perder las viejas costumbres Carla a dónde pueden escribirnos nuestros eh, buscadores de la verdad si quieren contactar con nosotros
2: nos pueden escribir que además nos hace muchísima ilusión recibir todas vuestras sugerencias comentarios y todo lo que queráis a buscadores de la verdad buscadores de la verdad @radiomaria.es @radiomaria
1: bueno ahí estaremos atentos a sus correos electrónicos que, que nos, si nos quieren comentar alguna cosa pues estaremos muy felices de hacerlo. Y, eh, en, la, en la, semana, en el pergón Pascual que se. Que se grita, se exulten los coros de los Ángeles y alégrense! ¿no? Y estamos buscando nosotros también esas razones de la alegría, ¿no? en la carta, en el en el Nuevo Testamento, en la Carta de San Pedro, dice hay que saber dar razones de nuestra esperanza. Bueno, nosotros como buscadores de la verdad vamos a buscar dar algunas razones de nuestra alegría ¿eh? que también está fundado en esa esperanza a la que el Papa Francisco nos invita. Y Carla, cuéntanos cuáles son... Bueno, más que no, no lo cuentes, te vamos a pedir que nos leas la, la biografía porque la biografía se explica por sí mismo sabiendo que hemos elegido un, un, una combinación particular, ¿no? unos que son padre e hija. ¿eh? Una combinación sumamente interesante que yo creo que nos va a ayudar a nosotros ahora a poder eh, bueno, conocer un poquito más estos misterios del amor de Dios y cómo llena las vidas de las personas el estar junto a Él y el, y el acoger pues todo lo que Él nos quiera decir.
2: La sorprendente historia de Francisco Barrecheguren y su hija Conchita es un impulso hacia la santidad para todas las familias cristianas. ¿Quién influyó en la santidad de quién? Se dice por ahí, afirmaba el padre, que yo fui el educador e impulsor de Conchita, pero en realidad fue ella la que tiró de mí. Francisco nació el 21 de agosto de 1881 en Lérida. ...pero quedó huérfano de padre a los 11 meses... ...y de madre con tan solo cinco años... ...por lo que se trasladó a vivir con sus tíos en Granada... ...sin embargo, la íntima relación filial que cultivó con Dios... ...a lo largo de su vida... ...y el cuidado maternal de María Santísima... ...a quien se acogió como fidelísimo hijo... ...suplieron con creces aquella carencia... ...de modo que él mismo, junto con su esposa, Concha García Calvo... ...prodigaron a su hija los cuidados necesarios... ...para su crecimiento físico y espiritual... ...la familia Barrecheguren llevaba una vida sencilla y corriente... ...en la ciudad de Granada hacia los inicios del siglo XX... ...Francisco trabajaba en una fábrica textil... ...y Conchita su primogénita, nacida en el año 1905... ...al no poder asistir al colegio por su salud de endeble... ...realizaba los estudios desde el hogar... ...no obstante, su vida parroquial al servicio de Dios y del prójimo... ...era muy activa, pertenecía a las hijas de María... ...a la archicofradía de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro... ...a los, euca a los Jueves Eucarísticos... ...al servicio de María lo de los Agrarios... ...y por último participaba en el ropero de Santa Rita... ...donde confeccionaban ropa para los pobres... ...más, he aquí la razón de todos los apostolados... ...y el motivo de cualquier servicio... ...tanto de Conchita como de Francisco... ...su profundo amor a la Eucaristía... ...y a la Santísima Virgen María... Cada tarde, padre e hija acudían a visitar al Santísimo Sacramento y a la Virgen de las Angustias en la Capilla del Perpetuo Socorro. Además, vivían la Santa Misa con tal devoción que quien contemplaba a la pequeña Conchita, agradeciendo y rezando después de comulgar, se conmovía profundamente. Este amor eucarístico era el que convertía a la familia en una auténtica iglesia doméstica, en un faro que iluminaba a cuantos contemplaban hasta el más mínimo de sus actos. Cumplidos los 21 años, crecía en el corazón de la joven el deseo de consagrarse a Dios como religiosa carmelita, pero su delicada salud impidió el ingreso. En octubre de 1926, al poco tiempo de regresar de un, fa de un viaje familiar a Lisieux, le diagnosticaron tuberculosis y debido a los escasos conocimientos con que se contaba por aquel entonces para tratar dicha enfermedad, la noticia fue casi el anuncio de su muerte. Conchita, amando profundamente la voluntad divina y atisbándola los inabarcables designios de misericordia que Dios tenía sobre su alma, exclamó, estoy en la edad en la que Dios da las vocaciones y la mía es estar enferma. Segura del llamado a la santidad que Dios le hacía desde su humilde lecho de inválida, abrazó la enfermedad y los dolorosos y prolongados tratamientos a que había de ser sometida. El anhelo de cielo encendía su corazón e impulsaba cada una de sus palabras, pensamientos y obras, especialmente en este tiempo. Con su sencillez característica, oraba así. «Oh, Jesús mío, te pido que me conduzcas por el camino del cielo, haz que las dificultades no me espanten y no dejes que me vuelva atrás. Haz que te vea al final del camino para que tenga fuerzas y pueda seguir subiendo hasta llegar a ti». ...te pido ser de quienes entran por tu puerta... ...para gozar siempre de tu amor, amén. Cuando los dolores interrumpían sin previo aviso... ...los ofrecía con generosidad por la salvación de las almas... ...y cobraba fuerzas en la fuente de la oración... ...y de la vida sacramental... ...pues para aquel entonces... ...su padre le había conseguido la asistencia... ...de un sacerdote redentorista... ...quien la acompañó durante aquel trayecto... ...hacia la patria eterna como director espiritual... ...meses antes de morir escribió... Y esta vida tan corta, tan fugaz, me la da Dios para ganar una eternidad. Desgraciada de mí si la desperdicio, desdichada de mí si la empleo en otra cosa que no sea amar a Dios. Conchita murió en olor de santidad el día de Nuestra Señora de Fátima, el 13 de mayo de 1927, y su partida impactó fuertemente en su padre. Diez años después, Francisco perdió también a su mujer, hecho que le llevó a preguntarse... Ahora, ¿qué quiere Dios de mí? Contando ya con 65 años de edad, totalmente disponible a la voluntad de Dios e iluminado por su director espiritual, ingresa como postulante a los misioneros redentoristas de Granada, diciendo, «Deseo hacer penitencia y huir del mundo para que la fama de santidad de mi hija no me distraiga de lo esencial». Fue ordenado sacerdote dos años después, el 25 de julio de 1949 en Madrid, y durante su primera misa, arroyos de lágrimas bajaban de sus ojos, sin poderlas contener un solo instante. Tal era la gratitud ante la infinita misericordia de Dios que aquella pequeña alma experimentaba que vivió su corto pero entregado ministerio con un fervor indescriptible. Custodiando y entregando con referencia el don de la Eucaristía, encendió en las almas de numerosos fieles el auténtico deseo de comulgar dignamente. Se preocupó porque ese tesoro admirable llegara hasta los más abandonados y enfermos de la ciudad, acudiendo a confesarles y disponerles para recibir a Nuestro Señor. Cultu culti cultivó también la devoción a la Santísima Virgen, dirigiendo el Santo Rosario diario junto con todos los feligreses. Y por último, siempre obediente y fiel a su obispo y superiores, colaboró en cuanto le mandaron para el proceso de canonización de su hija. Cumplida su peregrinación por esta tierra, fue llamada a la Casa del Padre en la festividad de Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre de 1957. Aunque ambos procesos se emprendieron por separado y continúan su ruta de manera aislada, la Iglesia ha reconocido el mismo día, en mayo, las virtudes heroicas de padre e hija.
1: siempre escuchamos estas historias, estas biografías que, que cuando acaban, al menos yo, como que me quedo un poquito parado, ¿no? queriendo saborear estas historias que nos cuentan. Y bueno, pues ciertamente sorprendente, ¿no? La historia de una historia de una hija y un padre que, que acaban los dos caminos a los altares, ¿no? Vamos a, a tratar de, de bueno pues un poco de desentrañar, alguna enseñanza que para nosotros, como, como, buscadores de la verdad, ya saben los oyentes habituales de nuestro programa, que, que a lo que nos dedicamos es a, a reflexionar en voz alta sobre virtudes cristianas, que bueno, que tampoco son miles, ¿no? sobre las virtudes cristianas más significativas que nos ayudan y se hacen presentes en nuestras vidas cotidianas a la luz de quienes nos han precedido en el camino hacia el Señor y que nos demuestran que es posible vivir esta santidad. Y en este caso, Conchita y su padre nos lo, nos lo demuestran, ¿no? Y bueno, a mí la primera cosa que me, que me gustaría compartir, porque además aquí en nuestro en nuestro equipo de Buscadores de la Verdad tenemos aquí a dos a dos super espadas, ¿no? a, a Carla y a Pablo, que además también tienen hijos los dos y, y creo que se pueden sentir interpelados por esta esta primera reflexión que yo hago, ¿no? que a mí me nace. ¿no? Y es, eh, lo dice, nos lo ha, ahora cuando nos, lo ha, nos ha leído Carla en la biografía, que la primera pregunta es ¿quién influyó en la santidad de quién? y que dice que el padre afirmaba que yo fui el educador e impulsor de mi hija de Conchita pero en realidad fue ella la que tiró de mí entonces a mí me gustaría en primer lugar pensar eso ¿no? que quiénes son los edificadores de quién yo acabo de estar en la haciendo ejercicios espirituales que he agradecido muchísimo eh, he estado esperado ahí en la, en la, celda del capellán de, del monasterio de la encarnación, de las Carmelitas Desglazas de Ávila. Ahí está el padre Arturo Díaz, como capellán ordinario, que es además parte de la familia Radio María, que dirige el programa de la espadaña. Y, y ellas tienen. Eh, me, me entregaron, me regalaron cuando el día que me iba, una cosa que llaman una, una carta de edificación, que es eh, lo que escriben cuando fallece una monjita, ¿no? Una carta en la que uno pues cuentan lo que ha sido su vida y cómo su vida ha edificado a la comunidad. Por eso lo llama la carta de edificación. Y para mí la primera reflexión que me gustaría hacer, que creo que es la enseñanza que nos hacen nuestros buscadores de la verdad del día de hoy, es la posibilidad de que las, de la propia vida... Eh, sea una edificación para los demás ¿no? o el compromiso que nosotros tenemos ¿no? y aquí eh, Pablo y Carla que son padres de familia los dos el compromiso que nosotros tenemos para que nuestra vida para que vuestra vida como padres de familia también sea una edificación para vuestros hijos pero también la viceversa a veces parece que no sé como que ese, esa capacidad de, de educar esa capacidad de mostrar el camino en la fe como si estuviera reservada eh, para los religiosos, los sacerdotes, las monjas, la gente consagrada a Dios, cuando pues precisamente eh, no es así, ¿no? Y, y el mismo caso de, de nuestros buscadores de hoy nos hacen ver esto, ¿no? ¿no? sé, a ver, ¿qué os parece a vosotros como como padres de familia? ¿Vosotros aprendéis de vuestros hijos o no?
0: Pues mucho, mucho y, y yo cada día más. Amelia tiene dos años, escasos y, y hace poco. Tuve una experiencia terrenal, pero que, que, que fue muy, muy... me abrió mucho los ojos. Eh, fue a finales de enero y, y yo, faltaban tres o cuatro días para que a mí me operaran y me aputaran una pierna. Y en casa tenemos dos sofás en L y ella estaba en un sofá y decidió que quería saltar. Y dijo saltar, movió los brazos como unas alitas y se tiró. Y yo estaba en el otro sofá y no sé cómo la cogí. Y sé que Amelia no tenía ninguna duda de que su padre le iba a coger como si fuera un, super, un superhéroe, que no lo soy. Y eso me hizo pensar en la confianza que tienen los niños, tan pura y tan real que no tenemos nosotros. O sea, si nosotros tuviéramos la mitad de confianza en Dios que ella tiene en su Padre Vamos, esto sería un mundo maravilloso. Y entonces me ha encantado esa frase, la, se me ha grabado a fuego, cuando dice, fue ella la que tiró de mí. O sea, yo, Amelia tira de mí, tira de casa, con todas las circunstancias que tenemos, y probablemente no sabe, vamos, probablemente no, no sabe rezar todavía, sabe santiguarse mal, pero claramente tira ella de nosotros, y, y, y es una maravilla, y junta las manitas en cuanto rezamos, y si, si bendecimos un poquito más tarde la mesa, enseguida ya está santiguándose, y, y bueno, eso es un regalo del cielo.
2: No, es impresionante. no, cuando dices, yo tengo ya unos hijos un poco mayores, pero es verdad, eh, bueno, tienen 11 y, y Jaimito tiene 9, y mmm, es una maravilla ver con qué, o sea, con qué sencillez y con qué, mmm, o sea, como que nosotros tenemos mucho más prejuicios y que dudamos, y ellos tienen una confianza ciega por ejemplo eh, esta semana un, un sacerdote amigo nuestro ha estado malito y entonces iba a ir eh, bueno otro padre a verle al hospital y en ese momento Pedro como que le quería dar un rosario no para que le acompañara porque o sea ellos o sea, no sé cómo decir, pero ellos tienen la confianza ciega que si tú estás rezando el rosario y agarrando el res ellos saben que el Señor está contigo. Entonces, como este sacerdote del pobre estaba en la UCI y sabía que estaba solito, decía, pues mira, dáselo, ¿no? Y así está está acompañado. Y digo, qué gozada, qué maravilla, qué, qué, qué fe, ¿no? Tan pura y tan tan ciega y tan... Ojalá. Nosotros, porque es verdad que muchísimas veces lo decimos de palabra, pero a veces como que nos cuesta eh, como sentirlo. Y ellos es como con una con una frescura, ¿no? Que dices, joe, qué gozada, ojalá siempre fuéramos niños. Esa
1: confianza eh, yo creo que es la, 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 el gran aprendizaje. Acabamos también nosotros de salir de la Semana Santa y, y en este aspecto hemos podido acompañar a nuestro Señor Jesucristo en sus momentos, en su pasión, en su muerte y en su resurrección y a mí siempre me ha edificado mucho en mi vida sacerdotal la la presencia de, de Jesucristo en Getsemaní como hijo que confía en su padre, precisamente lo que Pablo nos está diciendo ahora, ¿no? Claro, a Pablo no no, no se le ocurre y le, y le espanta decir bueno, esta pobre hija se tira, bueno, pues como pues si fuera a abuela diciendo, se piensa que su padre es, no sé, como Superman, Iron Man, Spiderman y que, ¿no? Y y, y no se da cuenta que no lo soy, ¿no? Pero ella por el amor que tiene su padre, que ya, bueno, ya, te tocará, ya le tocará ya descubrir, Pablo, que no eres un superhéroe, ¿no? Y entonces ya dirá...
2: Pero bueno, todavía te quedan bastantes años. Todavía no, tienes años de crédito,
1: ¿no? Y, pero bueno, que, que efectivamente no, no le cabe ninguna duda. O, lo, o el ejemplo preciso que Carla también comparte, ¿no? De pues un niño de 11 años que sabe de un sacerdote que está en la UBI. Bueno, pues cualquier otra cosa, eh, por pues, pues piensa, eh, pobrecillo, qué horror en la UBI, que sé que... Y un niño piensa, eh, dice, ¿qué solución? Que la acompañe a la Virgen María, un rosario, venga, y ya está. Y piensa, ya está, ya está solucionado, ¿no? ya está solucionado. Tienes un rosario, ya está solucionado. ¿no? Y, y efectivamente para mí eso es una enseñanza. ¿no? Y yo sí, ciertamente, creo que, que tenemos nosotros que aprender de los niños. Yo hace muchos años que estuve, estuve de, de peregrinación... Y en el, en el grupo de matrimonios iba, venía Genoveva, que es una mujer que tuvo, una, tuvo un accidente de tráfico y en la calle Serrano, en Madrid, que la atropellaron y estuvo pues muy, muy, muy fastidiada. Y después, como que tuvo cuando se recuperó, tuvo que aprender, eh, estaba esperando y perdió el niño, pero tuvo que aprender de sus hijos pequeños, ¿no? porque incluso pues le faltaba un poco del habla. Y entonces ella hablaba de sus hijos y escribió, creo, un libro que se llamaba Mis Pequeños Maestros. ¿no? Entonces a sus hijos los llamaba Sus Pequeños Maestros. Y, y bueno, ella lo hacía pues porque habían cosas muy concretas, muy prácticas que, que sus hijos le enseñaban. Pero yo sí siento que esta es, esta es una vocación que todos deberíamos tener. ¿no? no que nos arroguemos nosotros el derecho de que seamos maestros de nadie. Pero sí el tener la conciencia de que somos instrumentos y que el Señor nos utiliza. Que el Señor nos utiliza. Que, no somos, que nosotros no somos nadie. ¿no? Yo... Que también, pues, eh, insisto que, que durante esta Semana Santa que estaba estado con las Carmelitas y que he estado también, bueno, pues me, a mí siempre me ha gustado leer vidas de santos. Me, me ayuda muchísimo leer las vidas de los santos. Y... Y estaba leyendo también una de, pues, de, de, de unas carmelitas que pues cuando estuvieron en el Carmelo, en, en el torno de la guerra civil y después cuando, cuando pasó, pues que el Carmelo este, la encarnación en concreto, pues que estaba eh, materialmente, el monasterio pues estaba fatal, necesitaba unas obras de remodelación integral que, que, que pues, se pudieron hacer porque ahora está perfecto el monasterio durante muchos años. Y había una, una monja que fue priora y que ella eh, en su pues en su biografía cuenta ¿no? que dice si si yo no no sé yo lo que he hecho más que pues pues lo que el señor me pedía ¿no? como que ella era una era considerada por sus hermanas como una mujer que iluminaba y que guiaba y ella reconocía que su única eh, su único mérito era pues saber escuchar al señor y hacer lo que el señor le pedía ¿no? entonces bueno a mí me parece que, que creo que la respuesta a esta pregunta de quién edifica a quién pues al final edifica el que es capaz de transparentar lo que el señor pone en nuestros corazones. ¿Y esto quién lo hace fácilmente? Pues los niños. que no, tienen, que no se complican la vida, ¿no?
2: Padre, y ya vamos a aprovechar a preguntarle a usted. A usted quién es el educador de quién? <risa> ¿No? Porque usted, como sacerdote, ¿no?
1: Pues yo aprendo de todo el mundo, la verdad.
2: ¿Pero y de sus padres?
1: Aprendo de mis padres, por supuesto, que bueno pues no solo son los que me han dado la vida y me ha transmitido la fe, sino que son los que me han enseñado a querer, son los que me han enseñado a saberme querido, que casi para mí es más importante, ¿eh? saberme querido, porque yo eh, procuro amar eh, y lucho por amar como el Señor me enseña a amar, porque he aprendido a ser amado primero. ¿no? Y, y he sabido que soy importante. ¿no? Y yo creo que esto es, la, es una, una potencia y una fuerza grande, ¿no? El saber que, alguien es, que yo soy eh, importante para alguien sin haber hecho nada para ganarme ese cariño. Que esto es la grandeza de la familia. Que esto lo hemos dicho en estos micrófonos muchas veces. ¿no? Que el, la grandeza de la familia es que es el, no sé si decir el único, ¿no? pero el lugar privilegiado en el cual tú eres amado por lo que eres. Yo que trabajo en, en, en los colegios, ciertamente no en la edad que tiene Amelia eh, se hace lo que voy a contar, pero sí cuando ya empiezan a ser un poco mayores, sobre todo ya en la, en la época de la adolescencia y demás, que es cuando se hacen los grupos de los niños. Y yo veo que hay un sufrimiento muchas veces en ellos porque a veces tienen que actuar o asumir un rol que no son. Tienen que hacerse el malote, tienen que hacerse el gracioso, tienen que hacerse el payaso. Y al final en el niño genera esto un, una, un dolor que, que quizás no es consciente de esto, ¿no? Nos contaba Pablo ahora cuando veníamos a la emisora en el coche, pues su época de, porque Pablo tiene historias como para rellenar unos cuantos programas, ¿no? De su época de sus de sus rebeldías iniciales, que no eran rebeldías, sino como esa lucha que solo años después ha entendido por qué lo hacía, porque él, para él no era un conocimiento explícito de cómo se empeñaba por demostrar lo que, que él podía hacer todo a pesar de su enfermedad, que él podía hacer todo y lograba demostrarlo, ¿no? Pero él ahora entiende que no, que no era por el disfrute sino como una especie de autoafirmación ¿no? y a veces esto pasa también en los grupos de los niños y los niños sufren porque al final eh, no, a lo mejor no se dan mucha cuenta y no saben expresarlo, pero al final sufren porque no pueden vivir lo que ellos son es como si yo, para ser querido por una persona, tenía que estar constantemente pues yo qué sé, oliendo a rosas y con una máscara, con una sonrisa. Entonces yo tendría que vivir cada cinco minutos echándome un spray de rosas, que no sé que no es mi olor, y poniendo una máscara que tenga una sonrisa que sé que no es la mía. Entonces... Pero
2: desgraciadamente, padre, sí. hoy en día nos pasa eso. Anda que no no niños, sino adulto también,
1: ¿no? Sí, sí. Eso es, pero que, es, que, es una, que esto, es un, esto es un problema y una, y una herida de que hay en nuestra sociedad, que, que es muy difícil para las personas sentirse amadas por lo que son, y ahí está la pobre niña de 18 años que si se ve gorda y que si a ver si adelgazo... que si se ve me van a querer o no me van a querer y voy a ¿no? y, y dice pues no sé y te encuentras que yo eso lo, también lo, también lo he visto no yo recuerdo que Carla lo recordará una niña del colegio que se graduó hace un par de años o así que era una niña que a mí me encantaba no, no era una niña especialmente agraciada físicamente no era una niña así como en una silfide, pero tenía tal seguridad en sí misma ...tal convicción que lo que ella valía... ...no era por lo que los demás pensaban de ella... ...por cómo vestía, porque era... ...que a mí me decía, bueno, no sé... O sea, esta, ...esta niña enamora a cualquier chaval... ...porque tiene una fuerza interior... ...que no es como un escaparate de... ...sabes, que luego de un maquillaje... ...que luego se quita rápido, ¿no? Bueno, pues yo esto lo he aprendido... Pues, ...efectivamente, ¿no? También de mis padres, ¿no?
0: Es increíble porque... ...lo de los roles de los niños, hace poco... ...hicimos un grupo de WhatsApp de la clase del cole... ...por los 25 años... Y de 45 chavales, creo que estamos como 36 o 37 y tenemos los mismos roles. 20, Igual. 25 sí. años después. Ha cambiado algo, un poquito, pero vamos, te das cuenta de que cada uno sigue en su sitio. Y ya tenemos 44 añazos, que no es cualquier cosa.
1: ¿Cuál, tu, cuál era tu sí, rol en la lo que a preguntar Pues
0: no sabría decirlo. No, mi, mi rol ha cambiado bastante, porque yo era un poco graciosete y ahora soy más normal. Pero pero, pero vamos, te das cuenta que hay varios roles... ¿Pero si eres
2: lo más divertido del mundo. Sí, pero no, no es lo mismo divertido que graciosete.
1: Vamos a, vamos a escuchar una, una oración que siempre hacemos en el programa que nos ayude a profundizar estas ideas que estamos teniendo y estas ideas que estamos comentando sobre quién es el que enseña a quién y al final el que enseña es el que es capaz de transparentar la respuesta, no al menos la que yo quería obtener el corazón dar. no El que enseña es aquel capaz de transparentar la gracia que Dios derrama en el corazón de cada uno. Y por eso creo que Ahí no caben las falsas humildades, no. Yo es que no, 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 no. O sea, eso es una historia, es un cuento para excaquearse del compromiso de servir al Señor, ¿no? El, tú eh, si tienes una gracia que te, ha, que te ha sido dada es como si, no sé, como si a mí, a mí por, por ejemplo me dejan la, la joya, el diamante tallado más precioso del mundo, me lo dejan en la mano y yo me dedico a enseñarlo y me dicen, caray, qué diamante más maravilloso tienes. Pues yo, ¿qué, qué vanidad hay ahí diciendo, pues que no he hecho nada, a mí me lo han dejado y lo estoy enseñando. Pero qué gozada, qué maravilla, qué preciosidad. Eh, pues eso, cuando tú transparentes una cosa que el Señor te ha dado, si estás en la verdad, no te o sea, no es decir, ah, mira tú, qué, qué chulo soy que tengo, pues si pues, no soy nadie, o si sea, a mí simplemente me han dejado este diamante y luego yo lo, lo estoy enseñando. ¿no? Y eso es enseñar y mostrar la gracia que el Señor quiere depositar en nuestros corazones.
3: Presencias presencia es como un manantial de agua viva que fluye sobre mí, un fuego ardiente que reaviva y quema mi existir.
1: Quiero alabarte por la eternidad. Aquí seguimos Radio María, el padre Javier Cereceda, quien les habla, con Carla Guzmán y Pablo Delgado. Y como siempre, vamos a compartir algunas de las noticias de lo que está pasando en torno a nuestra radio.
2: La familia mundial de Radio María se hace presente en el santuario de Kibego, en Ruanda. De 1981 a 1989... Hubo en Quibejo, Ruanda, varias apariciones marianas que fueron reconocidas por la jerarquía de la Iglesia tras largas y cuidadosas investigaciones. Allí, la Virgen llamó a la reconciliación, amor y conversión y enseñó la importancia del rosario, la oración sincera y la penitencia. En este lugar se ha erigido el santuario de Nuestra Señora de los Dolores, de Quibejo, un faro de fe y esperanza para toda África. Allí ha querido hacerse presente la familia mundial de Radio María, instalando un estudio que permite realizar retransmisiones internacionales desde un lugar tan emblemático. También Radio María España quiere unirse a este santuario mediante el rezo de un rosario que periódicamente retransmitimos numerosos países de lengua española un domingo al mes. Y este domingo 25 de abril rezaremos en directo el Santo Rosario a las 3 de la tarde hora peninsular
1: y bien, lo de hora peninsular, que hay que aclarar que también tenemos buscadores de la verdad en las Islas Canarias, que tiene una otra distinta de la nuestra.
2: Eso me encanta, la de, y las dos en Canarias.
1: <risa> bueno, pues seguimos hablando. Eh, estamos en este tiempo de Pascua, que hemos comentado que es el tiempo de la esperanza, como el Papa Francisco nos ha recordado en el editorial que hemos leído en el día de hoy. Estamos en ese tiempo de esperanza y lo estamos haciendo de la mano de estos dos buscadores que nos ha propuesto hoy el programa, que son Francisco Barrecheguren y su hija Conchita, que Francisco pues acabó su vida como siendo sacerdote. Cuando perdió a su hija y enviudó, pues él fue sacerdote y misionero redentorista. Y hemos eh, estado eh, bueno pues reflexionando de que, que, de dónde nace la enseñanza de este tipo, en este tipo de vidas, ¿no? Porque el padre decía que él había aprendido de su hija, la hija que él había aprendido de su padre, y bueno, pues esa conclusión a la que hemos llegado es que al final se aprende de quien tiene la gracia que el Señor derrama en el corazón, por eso hemos puesto esta oración cantada, derrámanos tu gracia, Señor, para que esa gracia que, que llega a nuestros corazones nosotros podamos transmitirla con la misma inocencia, con el mismo candor que lo hacen los niños, ¿no? Y bueno, también tenemos más enseñanzas que, que nos proponen estos estos buscadores y para mí hay una que bueno que yo últimamente tengo en el corazón y me gusta comentarla y compartirla, que leyendo una frase de la biografía que nos ha leído Carla, dice la vida, vivían una vida parroquial al servicio de Dios y de los demás, al servicio de Dios y de los demás, porque yo siento que, y tampoco es la primera vez que lo comentamos en los micrófonos de Roda María. yo siento que a veces nosotros, eh, con nuestra vida cristiana, nos olvidamos que parte de nuestra vocación es el servicio, sí a Dios, y eso lo hacemos con la lucha por vivir nuestra santidad, de glorificar al Señor con nuestra vida, de alabarle con lo que son, de glorificarle con lo que son nuestros actos, pero quizá a veces se nos olvida que también hay una parte de servicio a los demás, ¿no? y por eso creo que a veces nuestra iglesia parece un poquito pues eso como oxidada un poco atascada no porque no somos capaces de transmitir ese ese amor y ese servicio a los demás no y bueno pues aquí tenemos eh, yo creo que bueno pues en, en un campo inmenso de oportunidades no no sé por ejemplo tú Pablo que eres, que eres profesor de universidad eh, yo sé que además también ahora durante la semana santa pues también aprovechaste para compartir un poco tu vida, ¿no? Que bueno, pues que ya en el, en el anterior programa nos contaste un poquito de todas tus dificultades que has estado viviendo y cómo, cómo has permitido que, que tu vida no se apagase por esto, ¿no? Pero también pues tienes alumnos en la universidad y tienes oportunidades, ¿no? Bueno, ¿cómo, ¿cómo sientes tú o cómo vives tú este compromiso de que esa luz, o esa gracia que el Señor derrama en tu
0: corazón, esa luz no, no se quede solo para ti? Pues mira, a mí me ha ayudado mucho lo que has dicho antes de la, de la canción porque yo soy de los que a veces tenía la sensación de que tenía un diamante que me daba vergüenza que supieran que tenía un diamante y lo digo en el sentido de que mi testimonio, pues por, por suerte por desgracia es un testimonio potente que a la gente ayuda y a veces me daba eh, cosa eh, decirlo, ¿no? Y, y compartirlo, ¿no? y aquí hay dos frases maravillosas una del editorial del Papa Francisco que dice remover las piedras que sellan el corazón a veces ese sello es un sello que puede ser de falsa humildad que puede ser de, de no sé, ¿no? yo de hecho a veces mi, mi duda es hasta qué punto doy charlas o he escrito el libro o tengo el blog por mi ego personal o por el bien de Dios, ¿no? intento pensar que es por el bien de Dios y le pido que me dé esa fuerza, ¿no? Y luego hay otra frase de, de, de Conchita, de la hija, que decía, estoy en la edad en la que Dios da las vocaciones y la mía es estar enferma. A mí me ha costado mucho asumir mi enfermedad, pero una vez que la he asumido y he sabido llevarla bien, eso no quita ningún sufrimiento, pero, pero parece que se lleva mejor. Eh, también te das cuenta, como dice el editorial el Papa Francisco, que no podríamos alcanzar esto por nosotros mismos. O sea, yo solo, mi vida no sería posible nada de lo que hago. Entonces, al final me he dado cuenta que la mejor forma de, de que yo tengo de hacer un servicio a Dios y a la Iglesia es dando un testimonio coherente de mi vida. Lo que no vale es decir una cosa en una charla y bajarte del, del estrado y ser otra cosa distinta. ¿no? Entonces muchas veces tenemos que dar más. ¿no? A veces eh, no vemos fácil cómo hacerlo, pero pero es fácil. ¿no? Es, eh, es dejarse hacer. Yo esta dos semanas antes de Semana Santa tuve la gran suerte de ir a un retiro de Maús y, y supe por fin colocar una pieza de un puzzle que no sabía colocar, que era el Espíritu Santo. En las piezas de la fe yo tenía todas colocadas y el Espíritu Santo nunca sabía dónde colocarlo y por fin he aprendido un poco, creo, a colocarlo, ¿no? Y, y, y me ha dado fuerza a ver también un poco este servicio, ¿no? Y luego también en Colosenses 1.24, que a mí me encanta, no me es el textual, pero es algo así como completo en mi cuerpo los padecimientos de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia, ¿no? Y al final, pues es que iglesia somos todos, desde la iglesia doméstica, que en mi caso somos Sara, Amile y yo, hasta la iglesia común, que somos pues, las parroquias, o la iglesia grande de todos. ¿no? Y todas las piezas son fundamentales. Eh, si en un edificio quitamos un ladrillo, corre el riesgo que ese edificio se pueda caer. Entonces no podemos prescindir de, ningún, de ninguna pieza, y todas las piezas tienen que, que llevar su labor a la máxima expresión y con la máxima excelencia posible.
1: Pues bien, bien. Y ahora que miramos a Carla, ¿eh? porque Carla también... Sí, es que le... yo la
2: escucho y, y me quedo como embobada. <risa> <risa> Tendrías que hacer un programa tú solo, Pablo.
1: le <risa> Leemos eh, también esta Semana Santa, también Carla, has dado tu, tu testimonio, eh, que también has considerado que el Señor ha puesto en tus manos una piedra preciosa y, y, y también has dicho, bueno, pues por más que me dé reparo, esto es una cosa que no es solo para mí, ¿no? Y yo sé que te, a ti que te cuesta y te tienes que hacer violencia para hablar de estas cosas, ¿no? Pero bueno, como que has dado un testimonio precioso y a mí lo que... y me, y me gusta desde el título que le han puesto a tu, a tu testimonio, ¿no? Que has que ha sido, eh, yo no escogí esta cruz, pero sí puedo escoger cómo vivirla, ¿no?
2: Sí, eso es verdad, ¿no? Porque yo una de las cosas que siempre digo que es la actitud, ¿no? Y entonces al final tú eliges, ¿no?, o sea, pues eh, a Pablo, desgraciadamente, también tiene una enfermedad y, y mirar el bien tan grande ¿no? que está haciendo, es impresionante. Yo la verdad que he podido eh, escuchar los testimonios de adolescentes y niños a los que tanto ha ayudado Pablo, de, y sin él saberlo, y te das cuenta, como decía él, ¿no? Esa falsa... O sea, a mí me pasó cuando me dijeron que tenía que dar el testimonio yo, eh, lo vuelvo a repetir, como buena vasca, me encanta hablar, pero nunca de mis sentimientos y la verdad que lo pasó bastante mal, pero dije, bueno, pues si puede ayudar a alguien, bendito sea Dios y bienvenido sea, pero, 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 y, y lo hice, no sé, y luego, la verdad que cuando la gente se, se te acerca y te da las gracias… Es como de, 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 de vergüenza, ¿no? Como decir, pero yo sí, si en el fondo, yo decía, pues si tengo un lado oscuro horroroso, <risa> Y digo, ahora, como decía Pablo, que en el fondo tienes una responsabilidad, pero digo, pero si yo luego soy malísima. <risa> no, pero es verdad que si con estos podemos, ¿no?, iluminar un poco y ayudar la vida a, a los demás, pues, ¿no?, bienvenido sea.
1: A mí me sorprende también, Carla, perdona que te vuelva a preguntar a ti, pero me sorprende, eh, pues que bueno, estos, hablamos muchísimo a raíz de la enfermedad de Pedrito estos últimos meses, y me sorprende tu, no digo perplejidad, no, pero tu admiración ante los las mensajes que a veces personas que ni conoces te escriben, ¿no? y, y esta sensación que tienes tú, de que la gente está súper necesitada de, ¿no? del amor de Dios. no Me contabas ¿no? De, un, de una persona que te escribió que no sabes ni quién es y ni cómo ha conseguido tu teléfono, que te mandó un mensaje a tu teléfono diciendo que llevaba 30 años sin, sin ir a la confesión, que escuchó este mensaje que tú habías, ese testimonio, pues cuando que hablas, que, que no es que nada, es no te inventas nada, sino que simplemente cuentas lo que has vivido y cómo has escogido vivirlo. Y, y de repente dice este señor que algo le impulsó a irse a confesar y que se fue a una parroquia a confesarse y que había encontrado una paz tremenda y, y te lo quería compartir no y que como que hay una especie de, de, de sed de Dios en este mundo que parece como que, que mira para otro lado no y sin embargo hay una necesidad que, que uno dice pero cómo es posible que yo que simplemente pues he compartido lo que me pasa por el corazón pues al final es eso no como que, que no es tu diamante, que no es el diamante tuyo sino que es el diamante que ha hecho Dios el que toca el corazón de los demás ¿no?
2: A mí eso me impresiona muchísimo, porque es verdad que, que yo que digo, o sea, desgraciadamente, niños que les diagnostiquen una enfermedad eh, lo vemos todos los días. Pero, como, ¿no? De repente a alguien le toca el corazón algo que dices o algo que escribes y la gente se vuelca. Yo, a raíz del testimonio, es verdad que, que, que tengo muchísimos mensajes. Que, bueno, que poco a poco voy contestando, pero que te impresiona a la gente como te abre el corazón y lo que comentábamos, que la gente tiene sed de Dios, ¿no? Que muchas veces intentamos vivir de espaldas a Dios o como si Dios fuese como, ¿no? Eh, ahora sí, ahora que me pasa algo, pues venga, voy a rezar, ahora está conmigo, eh, pero esta noche algo hago todo, de, todo, de todo y ya no está, ahora mañana sí. Entonces, y al final, qué triste, ¿no? Porque... Que al final todos necesitamos a, a Dios en nuestras vidas. Y, y lo vemos porque la gente está muy necesitada.
1: Pues eso es lo que los sacerdotes eh, vemos claramente, ¿no? y, y, y experimentamos esa responsabilidad de ver a un mundo que como que sufre por esa falta de, de Jesucristo pero como que lo quiere ignorar
2: porque es por vergüenza, yo creo que es por vergüenza porque ahora no está de moda porque si eres religioso ¿no? tenemos, el otro día no sé dónde de, leía que la gente tiene exterior, estereotipada ¿no? como al, al, al creyente, como si fuese el típico pereza, ¿no? y entonces al final, como vivimos en un mundo de postureo, pues es como que no, o sea, como el cliché religioso es como que no se lleva desgraciadamente, y al al revés, si todo al final, cuando uno más feliz es cuando más cerca está de Cristo.
0: Yo veo, veo en los alumnos que uno de los problemas que también hay, o sea la falta de valores y todo eso, es el exceso de ruido. Vivimos una vida... De por la mañana la alarma, con la radio, vamos a, a donde sea, con música, con lo que sea, hablamos con gente y no dedicamos ni un minuto a, a escucharnos a nosotros. Y a veces, cuando nos escuchamos, nos da un pánico tremendo porque vamos a encontrar cosas que no siempre nos gustan. Y si nos escucháramos más, yo creo que nos daríamos más cuenta del hueco que tenemos para Dios y de lo necesario que es para nosotros. no Y, y, y que nos convertiría nuestra incertidumbre en esperanza y nuestros miedos en, en oportunidad. Y yo creo que a veces no, no queremos escucharnos por pavor.
2: Hay un libro precioso que se llama Biografía del Silencio del de Sacerdote de Pablo Dios. Dors, que es maravilloso y habla exactamente sobre eso. Es que además cuando lo acabas de decir te das cuenta que todos los jóvenes, es, yo digo, pero ¿y esto es como vivían con... Y mayores, un, ¿eh? Que también con... con... con un, todo el día con cascos y además ahora cuanto más grandes mejor o sea, y entonces sí, sí. ya entonces te, de, donde te, te metes en un autobús te meten todos con cascos o sea no ne, es que ya ni dan ni los buenos días ni las buenas y están todo el día ruido, ruido, ruido yo a veces cuando les digo eh, a, mi, a mis hijos les digo pues igual yo entraba en el colegio o, o lo que sea si no teníamos móviles no tenían tal y yo llegaba eh, para decir a mis padres que nada hasta que no llegara a casa ellos no sabían que yo había y me miran como si fuese un ovni o sea es
3: sí. como diciendo
2: estoy, como pues, podía vivir. Bueno, de hecho, ahora estábamos pensando, eh, el pobre, bueno, el sacerdote que pedimos oraciones desde aquí también, para que recéis por él, que ha tenido un problema de corazón, eh, está en la UCI y, y ahora me planteo, yo digo, sin móvil, sin tele, sin nada, ¿qué hará? ¿no? antes yo, cuando lo comentábamos pues, rezar yo, claro.
0: yo en, en febrero me operaron y estuve una semana por cuarentena del COVID en mi planta estuve una semana solo, sin visitas y sin nada y además una situación eh, complicada de dolor y lo que hacía era rezar y ponerme en manos de Dios y al final aprovechas mucho más el tiempo, no me aburrí ni un segundo y estuve siete días solo Pff,
2: meritazo, me quito el sombrero bueno, no, el, el, el mérito <risa> lo tiene
0: en la arriba que nos da la fuerza
1: así es y bueno, pues y aprender aprender de todas estas circunstancias. Y yo sí creo de verdad que estamos en este punto de vuestra enseñanza de buscadores que, que prácticamente ya nos, nos lleva ya al fin del programa, de, de saber compartir con los demás, de saber mm, llevar a los demás esta luz de este mundo. Y, y como decía Pablo, es verdad que vivimos en un mundo, esto es algo que yo reflexionado, lo tengo también clarísimo, en el que no hay silencio, porque el silencio te lleva a pensar. ...y la primera eh, el primer regalo que te hace el silencio... ...es la inquietud... ...porque te hace cuestionarte... ...yo recuerdo que hice, cuando hice el servicio militar... ...hace ya pues, más de 25 años... ...tenía un compañero... ...que era un chaval jovencillo... ...que tenía problemillas de temas de drogas... ...y de, y entonces yo le dec, le invitaba... ...le decía... ...pero tú... Eh, ...¿no tienes momentos así un poco de silencio y demás?... ...y entonces le decía... bueno oh, ...yo sí recuerdo hace tiempo me iba con mi padre a pescar y todas esas horas en silencio y, y me decía, pero, me decía, Cereceda, Cereceda, no me hagas pensar esas cosas que me rayo, que me rayo, ¿no? O sea, en cuanto se enfrentan con un poco de su silencio, el silencio interpela a tu vida. Y entonces es, tienes que superar ese primer momento, porque es verdad que cuando te cuestiona tu vida, pues, hombre, a nadie, la, a nadie le agrada sentirse un poco cuestionado. Pero luego hay un segundo momento en el que encuentras esta luz y, y, no, y no hay posibilidad. Es como si... Hubiera un aliado que no, no, te, no te pares a pensar, no pienses, no reflexiones, no, no pienses en ti mismo. Y lo que dice Carla Ló, ¿no? los auriculares, ¿no? Eso, yo que ya tengo 50 años, recuerdo en la época que eran enormes, luego se puso de moda que cuanto más pequeñito es mejor y ahora al revés, ahora otra vez, cuando más mayor es mejor, para ¿no? Bueno, dentro de, 20, de 10 años será que cuanto más pequeño es mejor otra vez, ¿no? Sí. Bueno, lo que eso es, eso es un comentario absurdo, ¿no? Pero que parece eso, como que hay que llenar la vía de ruido, ¿no? Y el Señor es muy respetuoso y habla bajito. Por eso hay que irse a las, al silencio de las iglesias para escucharle a él, ¿no? Hay que apagar el silencio del mundo, ¿no? Yo he estado ahí en este en este Carmelo de la Encarnación, que para mí ha sido un regalazo, ¿no? Que viven como en el como en el siglo XVII, ¿no? Y hay silencio, ¿no? ¿Por qué? Porque en el silencio se sí oye a Dios, pero claro, nosotros pensamos que el silencio es la nada. El silencio es eso, eso que dice Carla, que angustia como el, el pobre padre Jacobo que está ahí y tumbado en él, ¿no? Pues, pues bueno, pues, pues aprender que el silencio se llena con Dios, ¿no?
0: Hay una anécdota muy buena de un padre y un hijo que van por el campo y pasa un coche haciendo mucho ruido. Y le dice el hijo al padre, papá, ¿sabes qué es? Y dice, sí, una furgoneta con un remolque vacío. Y dice, ¿por qué sabes que está vacío? Y dice, porque las cosas, como las personas, cuanto más vacías están, más ruido hacen. Y te imaginas un remolque vacío, va saltando y va haciendo un montón de ruido y si lo llenas de leña, por ejemplo, no hace tanto ruido. Entonces un poco eso también va por ahí.
1: Pues bueno, vamos a llenar nuestros corazones para, para eh, hacer un silencio que nos haga conocer mejor al Señor y mantener abierta y viva en nuestros corazones la esperanza que nos ha regalado la resurrección de Jesucristo, ¿eh? que Jesucristo ha resucitado, y eso estamos alegres. ¿no? Carla, muchísimas gracias por estar aquí en este programa una tarde más. y Hemos vuelto aquí a nuestra a nuestro cuartel general, aquí en Radio María. Gracias por estar aquí.
2: Nada, muchísimas gracias a, a vosotros y gracias de verdad por tanto, porque una de las cosas que antes no he dicho, pero... Que somos unos auténticos y unos privilegiados de pertenecer a esta gran familia que es la Iglesia de verdad, que eso al final es lo que nos sostiene en nuestras vidas.
1: Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Se nos han quedado Un cosas placer. en el tintero. En el siguiente programa podremos hablarlas de todas con más cariño. Muchísimas gracias a todos. se despido de ustedes también del Padre Javier Cereceda. Gracias por estar aquí. Gracias por sostener la radio desde allí, desde sus casas, con su presencia, con sus oraciones, con su cariño. Que Dios les bendiga. Felices Pascuas. Aleluya, aleluya.